0: Oliva. Extra. Oliva. Eh, eh, Homero. Eh, el poeta de la eh, antigua eh, Grecia eh, llamó al aceite de oliva oro líquido. Y hoy un pequeño chorrito sigue impresionando. Estupendo. Oliva. En el año 80, eh, plena dictadura en la Argentina, yo era muy joven y... Eh, Decidí irme de mochilero, había terminado el secundario, no sabía muy bien qué hacer y comencé un viaje que luego se revelaría como, como mi viaje iniciático. Llegué a la frontera con Bolivia y tenía ganas de pasar a Bolivia y de repente, bueno, un tal García Mesa se le ocurrió dar un golpe de estado en el país hermano, entonces no pude entrar a Bolivia y opté por bajar a Salta y tomar el tren que atraviesa los Andes para llegar a Antofagasta, en Chile. Ese viaje en tren atravesando los Andes eh, es un capítulo aparte, ¿no? Pero hoy quiero hablar del desierto, de los 800 kilómetros que hay entre Antofagasta y Arica, que es la ciudad que está más al norte de Chile, y también de una coincidencia o una sincronía que hoy se me revela y me conmueve enormemente. Como les contaba... Eh, después de ese viaje en tren, atravesando la cordillera, con tormenta de nieve incluida, decidimos con Esteban, que era mi compañero de viaje, hacer dedo para atravesar el desierto y llegar al límite con Perú, que era el país que nos esperaba con su gran promesa, ¿no? el Machu Picchu y el camino del Inca. Y acompañados, digamos, por al alguno de esos dioses ¿no? o ángeles que guían a los viajeros inocentes, porque vaya, si éramos inocentes, ¿no? Este no no había internet obviamente en esa época... no teníamos mapas... no sabíamos a dónde íbamos... nos levanta un camionero... y nos lleva en la cabina del camión... de tarica esos 800 kilómetros... y tengo algunas imágenes muy nítidas... con Esteban sentados... los dos a la salida de la ciudad... haciendo dedo... un camión que pasa por segunda vez... nos levanta y nos dice... si no los levanto yo acá... a la noche se mueren congelados... otra los dos en la cabina... Escuchando cassettes que ponía el conductor de Palito Ortega, Sandro, Pink Floyd. Un camino que era desierto, arbustos bajos. Y me acuerdo de un precipicio, camino de cornisa y las nubes abajo nuestro, como un colchón. Eso es todo lo que recuerdo. No tengo ni una foto, ni un escrito, nada. Mi sensación en ese momento era que en el desierto no había nada que valiera la pena. Y sin embargo... Luego me di cuenta que fue la entrada a un mundo nuevo, un mundo extraño. Algo así como el comienzo de un, un alejamiento que me ayudaría, sin embargo, a conocerme mucho mejor, a acercarme a mí mismo. Treinta años después, vuelvo al desierto de Chile. Esta vez como percusionista de la banda de Pedro Aznar, en el marco de una gira por todo Chile. Y tocamos en un pueblo, en medio de la nada, en medio del desierto, construido por una empresa minera. Y todo el pueblo es de la mina y conocemos algo del desierto, de su increíble historia, de sus pueblos abandonados y algo de su, de su pasado esplendor. ¿no? Y aquí la coincidencia, la sincronía que tanto me, me conmovió, a la vuelta de esta gira encuentro en una librería de Buenos Aires un libro que se titula Memorias del desierto de Ariel Dorfman. ...cuenta la historia del desierto de Chile... ...y comienza diciendo que cuando él tenía apenas 20 años... ...pasó por ese desierto... ...sin darse cuenta... ...es como que casi no lo vio... ...y ahora cuando vuelve... ...40 años después... ...se deslumbra ¿no? con su paisaje... ...con su cielo... ...con su gente... ...y con su historia... ...y Dorfman lo cuenta así... dice: ...yo había estado antes en Arica... ...había cruzado ese mismo desierto... ...40 años atrás sin dejar marca alguna, casi sin permitirle que me tocara. En ese momento de mi vida yo era un joven de 20 años, convertido a la causa de América Latina, y no tenía tiempo para los pueblos fantasmas surgidos del auge y la caída del nitrato. No me detuve en Chuquicamata y la mina de cobre atajo abierto más grande del mundo. No me interesaba la aldea colonial de adobe blanco de San Pedro de Atacama, que había servido de oasis central en la ruta de los incas. Y... El mágico puerto de Iquique tampoco figuraba en mis planes. No, yo me dirigía a Lima y Cusco y Machu Picchu, al lago Titicaca y La Paz y Oruro, que en ese entonces consideraba el corazón oculto del continente sudamericano. Claro, y al joven Ariel le pasó lo mismo que a mí. Y dice, no había nada allí, pensaba automáticamente en 1962. Quiero ver árboles, quiero vegetación junto al mar... Quiero bosques a la vera de un lago... Quiero un valle con sombras protectoras que llaman al reposo. Y dice, pasaron muchos años hasta darme cuenta... De que las superficies yermas del norte de Chile... Que había recorrido con ligereza... Albergaban más secretos sobre el destino que había escogido para mí mismo... Que todas las ruinas y quebradas de las zonas altas andinas... Por más maravillosas que fueran. Y cuando estuve por ese desierto a mis 19 años... Me pareció que no había nada. Y ahora cuando volví, esa inmensidad me resultó emocionante, sobrecogedora. Creo que en algún sentido me conectó con, con el vacío interno mío, o la posibilidad de ese vacío. Acá en Memorias del Desierto, Dorfman cuenta así. Tal vez en aquel momento tenía miedo de aquello que tantos otros a lo largo de la historia han encontrado atractivo en los sitios aislados. La soledad y la extrema introspección a las que nos enfrenta inapelablemente un paisaje desprovisto de habitantes humanos, una verdad sobre uno mismo que no puede encontrarse en ningún otro sitio, lo que quizás explique por qué tantas grandes religiones monoteístas se hayan generado en zonas agrestes. Pero había motivos más personales, dice este escritor chileno, como para... ...desear dirigirme al desierto... ...cuenta que a fines de 1973... ...pocos meses después del golpe... ...que puso fin al gobierno de Allende... ...en Chile... ...Freddy Taberna, que era uno de sus amigos... ...de la época universitaria... ...fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento... ...en un puerto desolado... ...llamado Pisagua ...y tal vez su cuerpo... ...enterrado en el desierto... ...y cuenta que pasaron alrededor de 10 años... ...hasta que conoció los detalles... ...de la manera en que murió... ...su amigo... Y dice que estaba en Toronto presentando un libro y se le presenta a Ginny, que era la mujer de su amigo Freddy, que había obtenido asilo político en Canadá con sus dos hijos, ahora huérfanos de padre. Y durante tres largas y dolorosas horas derramó su historia en mis oídos y en mi corazón. «Tenemos que encontrarlo», dijo cuando nuestra conversación llegaba a su fin. «Lo vamos a encontrar». Pero su cuerpo jamás apareció, ni siquiera cuando volvió la democracia, ni siquiera cuando un juez ordenó excavaciones, ni siquiera cuando el ejército comenzó después del arresto de Pinochet en Londres en 1988 a entregar a regañadientes algunas pistas sobre donde podrían estar enterrados otros restos. Y antes de adentrarse en el desierto de Atacama, Dorfman visita el Cerro Las Campanas donde está un complejo de observatorios, una de las instalaciones de astronomía más famosas y poderosas del planeta. Y dice, estamos parados en una colina en la cima del mundo, contemplando la nube magallánica de estrellas, mirando a través del límpido cielo de la medianoche del desierto, los orígenes del universo. Es una excelente manera de comenzar nuestro viaje, ser testigos de que el desierto chileno, que estamos a punto de explorar, permite a sus visitantes o habitantes otra clase de exploración, del tiempo, y el espacio, y se pasan unas noches mirando ese cielo, ese cielo del desierto, y el astrónomo que está en ese observatorio les explica cómo los átomos creados en los primeros instantes del universo, mil millones de años atrás, se habían agrupado en nubes moleculares, y de allí en estrellas, y las estrellas se habían agrupado en galaxias. Y explicó que las moléculas del cosmos son las mismas que produjeron el desierto, y a vos, y a mí, y este cielo, y el agua que falta en el desierto, y los minerales que se habían explotado en esa misma región, el silicio, el carbón, el oro y el cobre. Todo lo que hay en esta tierra se formó dentro de la máquina termonuclear de las estrellas. El hierro de la hemoglobina de nuestros cuerpos que transporta el oxígeno a través de nuestros tejidos. El sodio y el potasio que se convirtieron en nitrato y en fertilizante. Nuestros corazones que laten y nuestro cerebro que piensa y los recuerdos mismos. Todo, todo, todo hecho de estrellas formado dentro de de una estrella. «Somos polvo de estrellas», dijo el astrónomo, consolándonos con la certeza de que nosotros, los humanos, provenimos de estrellas a las que algún día, como si fuera en un hogar, vamos a volver. Y me quedan entonces estas analogías, estas sincronías, la de ver y no ver el desierto, la de la verdad sobre uno mismo, el cielo como espejo de las cosas de acá, de las dictaduras latinoamericanas y los desaparecidos, en fin, de una vida que se va desenvolviendo desde un origen común en las estrellas hace más o menos mil millones de años. Quiero compartir ahora con ustedes música, música de Chile. En ese viaje, cuando llegué a Arica, conocí a unos chilenos y en su casa descubrí la música de Chile, descubrí a Violeta Parra, descubrí a Víctor Jara, esas músicas que estaban prohibidas en Argentina. Y quiero compartir con ustedes un tema que se llama Arauco tiene una pena, un tema de Violeta Parra interpretado por Violeta Parra. Y después quiero pasar una música también de Chile, pero de un chileno, un joven chileno, un compositor que se llama Nano Stern a quien tuve el gusto de conocer en Chile. Eh, hemos compartido escenario y me regaló algunos discos de él. Y vamos a escuchar una versión que hace Nano de un tema de Víctor Jara que se llama El cigarrito. Entonces, primero Violeta Parra con Arauco tiene una pena y después Nano Stern haciendo El cigarrito de Víctor Jara. Nos reencontramos en el próximo programa. Un abrazo.
1: Tiene una pena que no la puedo callar, son injusticias de siglo que todos ven a aplicar, nadie le ha puesto remedio, pudiendo lo remediar, levántate, buen chulla. Un día llega de leer o escufe conquistador. Tierra la tiene que defender El indio se cae muerto Y el acuerino de pie Levántate, manquilé ¿A dónde se fue el UTA? Perdido en el cielo azul Y el alma de Galvarino Se la llevó el viento azul llorando los cueros de su cuerpo. levántate pues calcón. Del año 1400, qué lindo afligido está, a la sombra de su ruta Levántate, pan. Arauco tiene una pena más negra que su chamar. Ya no son los españoles los que les hacen llorar. Hoy son los propios chilenos los que les quitan su pan. Levántate, Paylahua. La votación se escuchan por no dejar pero el quejido del indio porque no se escuchará aunque resuene en el
2: Si no tengo de dónde saco, lo más cierto es que no pito. Ay, 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 me querí. Ay, ay, ay me querí. Ay, ay, ay. Hacerme un cigarrito con mi bolsa tabaquera. Lo fumo y boto la cola y recojala el que quiera. Ay, 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 me querís. Ay, ay, ay. Allá, allá ¡Ruén!
0: Es ves, ves, che, que no ves nada.
2: Las cosas, che, que te mostraba. estupendo. Eh, eh, che, Oliva, Oliva. Eh, eh.
0: dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para poder recortar y soplar.